Als ik zeg de woontransitie. Voor mij is een woontransitie echt heel breed. Dat het een containerbegrip is. Nieuwe woonvormen, meer collectieve woonvormen. Veel meer modulair. Verduurzaming. En ik denk dat dat wel een mooie opgave is voor deze tijd. In het eerste seizoen van de woontransitie-podcast duiken we in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse koopwoningmarkt. En uh, om echt te kunnen veranderen, moeten alle partijen binnen de woningmarkt samen in beweging komen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage. In deze aflevering alles over biobased bouwen. Dit thema gaan we belichten vanuit het perspectief van de veranderaar in de bouw, Norbert Schotten van Gideon Tribes. Um, een voorloper in de houtbouw, Pablo van der Lucht, kwartiermaker biobased bouwen en werkzaam bij de TU Delft. Een vertegenwoordiger vanuit de financiële sector, Anke Verhagen, expert biobased bouwen bij Rabobank. En iemand die spreekt namens de jonge boer, Lotte van Duren den Hollander van Agrarisch Jongerencontact en BO Akkerbouw. Laten we starten met biobased bouwen. Anke, waarom moeten we het hier over hebben? En waarom moeten we hier een aflevering aan besteden? Wat, uh, wat je ziet in, uh, als het gaat over verduurzaming van vastgoed of verduurzaming van de woningmarkt, dan focussen we heel gauw allemaal op de energieprestatie van de woning. En dat betekent eigenlijk van uh, wat komt er uit de schoorsteen? Dus hoeveel energie gebruik je en hoeveel CO2 stoot die woning uit? Terwijl als je naar de materialenkant kijkt, die is eigenlijk onderbelicht. Als je het over bouwmaterialen hebt, dan zit daar dus heel veel uitstoot. Dus als je het voor elkaar krijgt om woningen te bouwen met materialen die niet zo CO2-intensief zijn of in het geval van biobased CO2 opslaan... dan ben je eigenlijk een hele grote stap aan het zetten... richting het behalen van het klimaatakkoord. Biobased bouwen, waar hebben we het eigenlijk over, Norbert? Biobased bouwen zie ik vaak als twee stromingen. Eén gaat het over hetgeen wat we allemaal kennen, hout. Dus zeg maar even het meer massieve bouwen. En alternatieven, en dan gaat het over vezelgewassen. Dus dan moet je ook denken aan Lisdolde, wat een Biense Dijkstra in Friesland aan het doen is. Of Hennep, wat Green Inclusive in Friesland aan het doen is. Of over Kalkhennep, of over Miscantus, Zorgen, allerlei vezelgewassen. En daar kan je dus ook isolatieplaten of, of plaatmateriaal van maken. Dus dat zie ik even als de twee stromen. En die laatste stromen die kan je groeien in Nederland. Hè? Dat is het leuke. Ja, hartstikke mooi. Uh, ja. Ja, dus, maar daar zullen we ongetwijfeld nog dieper op ingaan. En hoe groot is biobased bouwen? In onze bubbel is het heel groot. Uh, alleen de bubbel is nog niet zo groot. Uh, dus je gaat het om ongeveer 2% als het gaat om biobase in zijn algemeen. Dus hout en biobase in, in de bouw is ongeveer 2% ten opzichte van het geheel. Dit gewichtsaandeel. Hè? Als je kijkt naar volume, dan is het iets meer. En als je kijkt naar betonnen vloer van hout en vloer van dat element CLT, Koslem en Timmer, wat we hier hebben liggen, dan heb je eigenlijk evenveel materiaal nodig. Alleen is hout vijf keer lichter, want ja. het heel veel voordelen heeft. Dus het is een beetje, een beetje hoe je het kijkt. Zeker. Uh, maar ja, het is ruim onder de 10% sowieso. Ja, ja zeker. Dus we hebben nog werk aan de winkel. En het is eigenlijk hernieuwbare grondstof. Dus een goede terug tijdens de levensduur van een gebouw. Dus waar hout gaat iets langzamer. Maar zeker die gewassen die Norbert noemt zijn soms eenjarige gewassen. Zeker, toch? Een, ja. eenjarige en meerjarige gewassen. Dus ook binnen die biobased gewassen of vezelgewassen heb je heel veel verschillen. Uh, maar inderdaad, je, je hebt gewassen die in één jaar vlas bijvoorbeeld. Die kan je gewoon in één jaar kan je die weer oogsten. En dat is dan de afwerking natuurlijk, kun je het voor gebruiken. En het, het hout is natuurlijk vooral leuk, omdat je het vooral voor de casco kan gebruiken van het gebouw. En bamboe zit daar een beetje tussenin. Dat is een, die reuze bamboes die groeien binnen vijf jaar. Terwijl een boom, naaldhout, naaldboom doet er misschien 60, 70 jaar over. Uh, en dat zit er een beetje tussenin. Dat zou dus ook een nieuwe innovatie denk ik, kunnen zijn als je bamboe kan verwerken. En dat kan in potentie wel uh, voor het casco gebruikt gaan worden. Maar je hebt heel veel technologische innovatie nog voor nodig. Je noemt een paar boeren die hier al mee bezig zijn. Uh, jullie zitten in je eigen bubbel, zoals je zegt. Um, maar hoe kijkt dan deze bubbel naar bij bouwen? En hoe nemen ze 
de rest dan mee? Uh, ja, wil je iets vertellen over de bubbel waar jullie in zitten? Nou, wat ik zelf... Maar, en ik ben heel benieuwd hoe Pablo daar naar kijkt. Maar uh, wat ik heel mooi vind om te zien... is dat je hebt koplopers. En Pablo is een van die koplopers... die dus al decennia dus met dit thema bezig zijn. Uh, en ik ga nu niet Pablo daarvan betichten... maar er zijn een hoop koplopers... en die zijn minder goed in verbinden. Uh, dus dan blijft het eigenlijk eilandjes van koplopers... die aan het experimenteren zijn. En wat je nu aan het ziet... is dat uh, de verbinders ervoor zorgen... eigenlijk dat de koplopers uh, het peloton aan zich kunnen trekken. En die beweging is nu gaande. Dus uh, we hebben twee jaar geleden... een Gideon-bijeenkomst gehad met 100 man. Gideon, of Pablo was er ook bij. Ik wil die bijna Gideon noemen. Misschien moet je Gideon nog even uitleggen eigenlijk. Ja, zo, ja. Uh, ik, ik maak eerst even... Punt ja. af. En dat, dat is dat we kwamen met honderd man bij elkaar. En er waren dus koplopers bij. En die, die werden bijna emotioneel ervan om te zien wat voor een beweging er gaande is in de biobased ja, branche, noem ik maar eventjes. Uh, dat hebben ze niet eerder gezien. Dus de snelheid waarmee je nu in elk geval de bubbel ziet vergroten, ja, dat geeft wel heel veel hoop en ook gewoon heel veel plezier. Want het is ook gewoon echt heel erg leuk. Ja. Uh, en, en inderdaad, misschien heel kort even Gideon uh, vertalen, is dat. Dat bestaat nu, uh, 2,5 jaar geleden is dat begonnen. Compleet uit de hand gelopen initiatief. Dus dat zijn de beste. Uh, begon met een manifest over CO2-opslag in biobased gewassen. Uh, en, en Pablo die is zich daar niet, denk ik, helemaal bewust van. Maar toch is hij ook wel een beetje de aanstichter. Want hij heeft samen met Martijn van Leeuwen een Kobo-artikel ge- geschreven of, of een interview gehad. En op basis van dat interview dacht ik, ja, holy shit jongens, dit kan toch niet op die manier... Uh, en toen uh, heb ik samen met Jan Willem van de Groep dat manifest geschreven. Nou, en dat explodeerde eigenlijk. Uh, leidde tot kamervragen, tot onderzoeken tot op de dag van vandaag. En gelijktijdig had Jan Rotmans een interview in de Kobouw... waarin hij opriep tot een soort agenda van de bouw. Een soort Gideonsbende. En die werd overladen met reacties door mensen... dat die dacht, oké, okay, wat moet ik hiermee? Nou, en dat kwam eigenlijk samen. Uh, en nu staan wij met elkaar ervoor om wat wij noemen... de anderhalve graad maatschappij te creëren. Wel met de focus op bouw. En de bouw is ook installatie, bouw is ook architecten, bouw is ook boeren. Um, ja, om met elkaar echt wel een radicalere beweging te maken naar duurzaam bouwen. En Pablo? Wat heel goed is daarin met, die, met de Gideons Ben. Het is niet per se om biobased. Het gaat gewoon om de klimaatdoelen te halen. En misschien de grondstofschaars, de circulariteit. Maar vooral die klimaatdoelen. En dan is biobased bouwen één heel mooi vehikel. Dat is niet de enige. We zijn ook voor urban mining en dingen hergebruiken. Maar juist als je hebt het over verbinden. Jij bent een verbinder puur zang. Dus wat wij allemaal losse eilandjes hadden vroeger over houtbouw en strobouw en bamboe. Die elkaar soms nog zelfs al concurrenten zagen. Is ook door de Gideons Bende en de urgentie die we uh, noemen, uh, uh, ondervinden, komt dat echt nu bij elkaar. Dus die bubbel is wel als een olievlek aan het uh, vergroten. Uh, er zijn niet voor niets honderden koplopers... vanuit alle chemia in de bouw, uh, managementposities... Uh, tot, 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 tot adviseurs, tot wat dan ook, in gemeentes... die een Gideon willen zijn. Dus het zal echt vanuit de markt moeten komen. Ja, dat, dat, dat komt heel mooi samen. Dus die bubbel wordt wel een grotere bubbel. En als we dan kijken naar de markt um, en de rol van de bank. Hoe is uh, Rabobank bezig met biobased bouwen? Wij zeggen als bank eigenlijk vaak, we hebben kennis, netwerk en financieren. Um, dus wij zijn kennis ook aan het opbouwen. Het netwerk proberen we al in contact te brengen. Maar wij zijn ook partner van bijvoorbeeld Building Balance. Uh, en we gaan ook WeGrow sponsoren. 
In, bijvoorbeeld in, in Friesland zijn we met een hele mooie keten bezig. Met dus boeren en bouwers en verwerkers en wij. Um, en wij kijken eigenlijk van wat hebben wij dan zelf te doen? Wat heeft de boer te doen? En wat hebben wij dan voor die boer te doen? Wat heeft een bouwer te doen? Wat hebben wij voor die bouwer te doen? Maar ook wat heeft een eindconsument te doen? Iemand die een koopwoning wil. Wat hebben wij te doen? Moeten wij korting geven op de hypotheek? Of moeten wij op een andere manier uh, vier jaar lang bijvoorbeeld... een ander terugbetaalschema voor een lening hanteren? Dus wat moeten wij nou doen om um, voor alle partijen die nodig zijn... te zorgen dat zij hierin kunnen gaan stappen. En de boer? Lotte, kan jij daar iets over vertellen? Nou, bij de jonge boeren speelt het natuurlijk gewoon... omdat wij merken dat uh, nou ja, onze achterban is gewoon bezig met bedrijfsovernames... of hebben net een bedrijf overgenomen... en die staan op een punt van... Nou ja, hoe ga ik dit nou verder ontwikkelen? Ga ik verder zoals we het al deden? Of ga ik nieuwe, nieuwe kansen opzoeken? Um, dus daar is Biobased, uh, kan daar wel een rol spelen... En uh, daar zijn uh, Biobase stilte ook wel vezig was er voor ons toch eigenlijk ook wel een, uh, een interessante uh, nieuwe kans uh, die wij zien. Um, onder andere om uh, ja, ons bouwplan te gaan verruimen of een nieuw gewas waar je misschien wel een nieuw uh, verdienmodel uh, in kan gaan zoeken. Dus uh, ja, in de agrarische sector speelt dit onderwerp wel uh, enorm. Ook om onze CO2 uh, doelstellingen te gaan halen als uh, landbouw. En jullie zien kansen zowel voor de agrarische sector um, vanuit de rol van de bank. Um, en jij Norbert uh, ziet ook mogelijkheden voor uh, de bouwsector om de transitie te maken naar uh, biobased bouwen. Um, ja, wat is er dan nodig om die omslag ook echt te kunnen maken Pablo? En ja, van die kleine bubbel um, naar een grote beweging toe te gaan. Ja, voor een soort social tipping point zegt men dat het vaak op 25, 25 procent mee moet. Dus we hebben het misschien hier over 10 procent met geluk. Het moet nog veel meer. En als het zolang het niet in wetgeving en zo wordt vastgelegd, echt stimulerende wetgeving, dan is het toch echt heel moeilijk om het peloton mee te krijgen. Dus het is ook goed dat we blijven bewust zijn dat het nog een bubbel is en er mega urgentie is. Norbert, wat zie jij um, bij dit social tipping point en de lobby? Uh, nu is het zo dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is er wat ze noemen een klankbordgroep opgezet. Um, daarvan wordt ook wel eens gezegd, daar moet je niet in gaan zitten. Uh, omdat je, je, je zit erbij voor de sier. En uh, eigenlijk zie ik nu een signaal van zo'n social tipping point. Namelijk dat die klankbordgroep uh, is vertegenwoordigd ook met best wel fossiele belangen. Uh, ik zit daar dan ook bij vanuit DGBC en vanuit Nibé zitten er de duurzame mensen bij. Um, en ik merk, uh, en dat is openlijk ook aangegeven vanuit een fossiele uh, club, dat ze zich zorgen maken dat zij daar voor de sier zitten. Oftewel dat BZK hen gebruikt om te zeggen... ja, maar ja, je hebt mee kunnen praten. En dat is nou exact hoe duurzaamheidsmensen... echt decennia lang in dat soort gremia hebben gezeten. Vandaar ook de, ja, de waarschuwing. Ga daar niet in zitten. Uh, en ik merk nu dat vanuit BZK, maar ook de onderzoekers... Die, die begrijpen ook echt wel dat er iets anders nodig is. En om hem concreet te maken... de bouw stuurt niet op CO2. Dat is heel gek. Uh, maar wij sturen als bouw niet op CO2. En dat zit hem in dat wij... Uh, iedereen die een, uh, een, een woning of een kantoor uh, ontwerpt of bouwt... moet een omgevingsvergunning indienen. En bij die omgevingsvergunning heb je een MPG heb je nodig. Een, een milieuprestatiegebouw. Uh, dat staat nu op 0,8. Twee vingers in je neus uh, dat je dat haalt. Euro per vierkante meter. In ja. milieukosten. Dus Precies. dat zijn allemaal milieuindicatoren bij elkaar. Ja. Eentje van de CO2. En die ja. zou je eigenlijk eruit moeten halen. Ja, exact. Uh, omdat nu is het een blend van indicatoren... Uh, en er komt ook nog eens bij dat uh, als je nu veel CO2 uitstoot... maar je hebt een beetje een aparte belofte dat over 75 jaar gezegd... ja, maar ik ga het hergebruiken. Dan zegt deze ja, maatregel, oké, okay, dan mogen we hem wegeffenen. Dus de uitstoot nu, 
strepen we weg tegen het feit dat je hergebruikt over 75 jaar. Op basis van de vage belofte inderdaad. Iemand die maakte laatst een prachtige metafoor... Dat, dat je boot aan het zinken is. En in plaats van dat je als een gek dat gat gaat dichten... dan uh, ga je zeggen, ja, nee, maar we gaan gewoon lekker doorvaren. En over 75 jaar dan hergebruiken we de boot gewoon. Ik denk, ja, d- dit is wat we nu aan het doen zijn. En PZK en ook onderzoekers die zien dat nu ook echt wel in... Uh, en er zal dus ook een, uh, ja, een aanvullende eis gaan komen in de bouw in 2025. En dat gaat een enorme stimulans zijn. Anke, heb jij nog aanvullingen op het deel bouwen en, en de overheid? Ja, ik denk vanuit de, de kant van de bouwers en de overheid. Um, je hebt de, de milieuprestatie gebouwen. Door die eis aan te scherpen uh, maak je eigenlijk ruimtevrij voor biobased uh, producten. Want een biobased product die scoort daar in principe goed op. Um, maar hier speelt eigenlijk dat een heel veel aantal van die producten... die zijn bijvoorbeeld niet in een bepaalde database opgenomen... of nog niet gecertificeerd. Uh, dus daar zit wel echt een probleem om um, um, op te schalen... Um, dus vanuit de bouw zit het heel erg op het, um, ja, ik wil het niet de stok noemen, maar wel steeds meer die eisen gaan aanscherpen, waardoor je dus ook wel naar biobased producten moet overstappen. Ja, mag ik daar nog op aanvullen? Ja, daar sluit ik helemaal bij aan, want dat, dat merken we in de landbouw heel erg. Dat uh, je wil eigenlijk het liefst een keten opzetten omdat die vraag gestuurd is en niet aanbod gestuurd, want dan gaat het gewoon niet lukken. Als wij straks met alle akkerbouwers in Nederland... Uh, vezelgewas gaan telen... en er is geen bouwbedrijf die zegt... wij willen dat hebben... dan zijn we onszelf alleen maar uh, fout aan het doen. Want dan wordt die prijs die we ervoor krijgen zo laag... dat we weer een gewas hebben... wat eigenlijk niet genoeg oplevert. Dus daarom is het wel heel erg belangrijk... dat er vanuit de overheid ook echt aangezet wordt... op het creëren van vraag naar vezelgewassen. Ja, wat heel interessant is... is dat er laatst een uh, IBO-rapport is verschenen. Het heet uh, Aanvullend Klimaatbeleid voor 2030. IBO is het interdepartementale beleidsonderzoek. En dat is inderdaad vanuit de overheid dus een soort uh, ja, adviesorgaan. En er zit ook een hele specifieke uh, fiche in over biobased bouwen eigenlijk. En hoe uh, de overheid uh, daar tegenaan kijkt met het zicht op uh, ja, klimaatbeleid. En de doelstellingen die we daarvoor hebben staan. En daarin geven ze eigenlijk mee dat ze willen gaan uh, inzetten op twee uh, paden. En dat is zowel normering als subsidie. Dus in normering kijken ze dan vooral naar de, naar de bouw en hoe je de milieuprestatie eisen kan gaan aanscherpen en hoe je een uh, CO2-eis daarmee kan gaan geven. En aan de andere kant subsidie om de, de consument of de burger uh, ja, toch een beetje aan te sporen om meer biobased uh, bouwmaterialen te gaan aanschaffen. En Pablo, ja, vanuit de houtbouw nog uh, aanvullingen? Of een conclusie? Ja, stuur op CO2 en dan los daarvan... Wat is, dat manifest ging ooit over CO2-opslag in hout. Dus die aan een hele grote houten tafel. Uh, misschien wel 100 kilo uh, zwaar. Nou, er zit 50 kilogram van koolstof wat ooit CO2 was. En dit wordt bijvoorbeeld niet meegeteld. En hoe langer je zo'n uh, een, 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 uh, hout in de bouw gebruikt wordt... zolang het niet verbrandt of gaat rotten... zal die CO2 vastgelegd uh, blijven. Nou, en dat is, wordt, wordt nog niet meegerekend. En daarom uh, ja, staat soms biobased bouwen nog een beetje op, uh, op achter. Maar dat is dus wel nu in sneltreinvaart aan het veranderen. Met het idee dus dat dat in 2025 al uh, wetgeving kan Zeker. Ja, Ja. Dus dat betekent dat eigenlijk dat iedere bouwer en ontwikkelaar... die dus een omgevingsvergunning gaat indienen... die moet een MPG kunnen overhandigen aan de gemeente. Uh, En uh, bij die MPG zal ook een uh, een indicator voor CO2 uh, bijkomen. En voordat de de bouw of de mensen die hiermee bezig zijn... 
zich zorgen gaan maken over dat het heel veel tijd en geld gaat kosten om die indicator te creëren. Ja, die, die hoeven niet te vrezen, zeg maar. Want de huidige software waarmee de MPG tot stand komt, daar trekken we eigenlijk gewoon de gegevens uit. Dus het is helemaal niet zo moeilijk. Ja, en de indicator die focust zich dus eigenlijk op de productiefase. Dus niet meer inderdaad over die einde levensduur met een vage belofte, maar echt qua productie. En in de productie hebben we biobased materialen, los van die hele CO2-opslag, een veel lagere CO2-voetafdruk. Ten opzichte van baksteen, beton en zeker ook metaal. Dus dat is al een heel groot voordeel wat je dan hebt. En we kunnen het zo implementeren en we kunnen er dus ook grenswaarden aan stellen. Dus dat heeft ook dat je in Building Council uitgerekend. Dat zijn de grenswaarden waar we moeten voldoen om uiteindelijk per proof, dus echt CO2-neutraal te worden. Nou, dat heeft een enorme uitdaging, maar ja, per vierkante meter weet je dan bijvoorbeeld tot 2030 niet meer dan 200 kilogram CO2-uitstoot. En eigenlijk nog veel minder. En dat kan dus met onder andere biobased materialen. Oké. Okay. Waar staan we nu? Er zijn allerlei bewegingen. De, de overheid gaat hier ook iets mee doen. Um, maar transitie is gewoon lastig. Want dan moet je iets anders gaan doen. En dat vinden mensen gewoon over het algemeen ja, niet zo makkelijk. Um, wat is het wat dan nu nog tegenhoudt? En wat gaat ervoor zorgen dat we nog kunnen versnellen? Ik heb een heel mooi artikel van jou gelezen over dat hele toekomstperspectief. Laten we even kijken naar wat is er dan nodig om die beweging verder te krijgen. Nou, wat we net al even aanstipten, dus die wet en regelgeving kan wel echt stimulerend helpen. Dus als de MPG omlaag gaat en er komt een CO2 indicator, dat dat zal echt helpen. Want dan moet je ook de de onderkant moet dan mee bewegen. Kan niet anders, anders krijg je geen vergunning. Dus dat helpt. Aan de andere kant is het ook aan de communicatiekant heb je heel veel nodig. Er komt binnenkort een onderzoek uit van de NEPROM, de de hele groep van de Club van Ontwikkelaars. Die hebben groot consumentenonderzoek gedaan naar houtbouw. En het blijkt dat de eindconsument die uit of van een woningcorporatie hebben uiteindelijk een eindgebruiker die moet in zo'n houten woning willen wonen en daar blijkt dat eigenlijk maar uh, de markt de, uh, potentiële markt is maar een derde omdat uh, heel veel van deze mensen hebben nog al die vooroordelen over een houthuis vergt meer onderhoud gaat niet lang mee is brandgevaarlijk de bossen gaan eraan nou, dat zijn allemaal dingen die we heel makkelijk zouden kunnen ontkrachten maar het is dus echt puur onwetendheid het zijn echt mythes en op het moment dat je die uh, communicatie aan hun brengt dan zou het potentiële marktaandeel van woning daar hebben we het over. Potentieel woningzoekende. Dat is een heel groot steekproefonderzoek dat ze hebben gedaan. Dat is meer dan 50 procent. Dus alleen al aan communicatie over al die onwetendheid. Uh, daar hebben we ook dat boekje Houtbouwmythes ontkracht over uh, geschreven. Dat is gratis trouwens te downloaden. Uh, ja, dat is ook een belangrijk stukje. Dus communicatie, uh, wet en regelgeving. Uh, je hebt vast nu nog een veel meer bedacht. Ja, ja ik, ik, ik denk dat er in, in grote lijnen, als het gaat om transities, zijn er drie uh, grote knoppen waar je aan kunt draaien. Dus je hebt beleid, wet en regelgeving. Nou, dan is het MPG is daar er mm-hmm. één van. Uh, je kan ook denken aan, uh, zeker voor boeren, hoe ga je nou CO2-credits verwaarden? Dus we hebben het nu een, een ETS, het Europese Handelssysteem voor CO2. Zit op ongeveer 100 euro per ton CO2. Nou, hoe zou je nou zo'n bedrag ook kunnen gaan gebruiken als een soort subsidie? Uh, een groeisubsidie zou je het kunnen noemen. Uh, voor boeren die gaan extensiveren. Dus die van vee afgaan en die vezelgewas gaan tellen. Nou, dat is het onderwerpje wet en regelgeving. Dan heb je ook nog het sociale, dus de sociale normen en waarden. Zo zie je bijvoorbeeld met roken, hoe is dat minder geworden? Dat is niet zozeer wetgeving geweest. Maar dat zijn sociale normen en waarden geweest. Ook kinderen die tegen de ouders zeiden, maar papa, jij gaat dood. Ja, dat, dat is heel hard, maar dat zijn sociale normen en waarden die veranderen. Dat zal je ook hierin gaan merken, dat steeds meer jongeren... die willen gewoon bezig zijn met een duurzaam product. 
En zij beseffen zich ook dat duurzaamheid, um, ja, dat, dat het niet zit alleen maar in loze woorden. Uh, en dus in uh, keihard fossiel beton. En ja, vergis me niet hoor, dat beton is ook op plekken nog wel nodig. Uh, maar doe het dan wel op de meest duurzame manier of de minst slechte manier. Uh, dus dat zit hem even in die sociale normen en waarden. Dan heb je de technologische innovatie. Nou, ook dat is ontzettend nog nodig. Jij noemde het al over bamboe bijvoorbeeld. Er zijn echt nog wel slagen in te maken. Ook als het gaat om de vezelgewassen. Want daar, die keten moet nog helemaal gemaakt worden. Moeten nog, fabrieken moeten nog opgezet worden. Als zeg maar, de tussenpersonen als het ware tussen de boer en de bouwers. En wat is dan de belangrijkste transitie? Ja, ik, ik denk dat uh, uh, vooral het zit op, uh, op de sociale transitie. Um, en uh, we, we hebben met de Gideonsbende zien wij dat ook wel als een van de belangrijkste onderdelen. Namelijk dat um, ik, ik, maar wij, wij geloven er niet in dat uh, je een technologische transitie kunt maken zonder dat er ook een sociale transitie plaatsvindt. Wij in de bouw zijn heel masculine, binnengekeerd, geldgedreven, risicomijdend. Um, ja, en, en als we dat in stand houden met elkaar, gaan we nooit kunnen versnellen op de hardere thema's. Uh, en dat zit hem bijvoorbeeld ook heel erg in leiderschap. Dus wij hebben in de bouw heel erg masculin uh, en directief leiderschap. Hoe ga je nu met elkaar het leiderschap creëren binnen een sector... die nodig is om klimaatdoelen en eigenlijk ja, maatschappelijke doelen te creëren? Dat is veruit de moeilijkste transitie die er is. Uh, en misschien omdat het zo moeilijk is... ook minder mensen daarmee bezig zijn. Uh, maar dat is wel enorm nodig. En Pablo, heb jij nog punten die uh, meespelen in de transitie? De, de Nederlander kijkt uiteindelijk toch naar prijs. Dus maar ook uit het consumentenonderzoek wil maar 10% of 12 tot 16% wil meer betalen voor een houten woning. De meeste dus eigenlijk niet. Dus we moeten competitief worden. Dus aan de ene kant is dat meer waarde. Hè? Een houten woning moet men gaan waarderen. Het heeft meer waarde en ook dus minder kosten. Maar ook door die noodzakelijke opschaling waar we mee bezig zijn, zullen die kosten gaan dalen. En de energieprijzen, die werken in het voordeel van hout. Want daar wordt veel minder energie mee uh, gebruikt in de verwerking. Ten opzichte van uh, alle mineralen materialen en de metalen. Dus dat is wel de hele harde realiteit. Die business case, die, die moet ook wel een beetje kantelen. Ja. Wat ook naar voren kwam uit dat, dat onderzoek van de Neprom, is dat er een enorme behoefte is aan om houten woningen ook live te zien, of een biobased woning. En dat het niet per se een, inderdaad een geitenwolle sok uh, uh, woning is, maar dat het heel strak, uh, het kan eruit gewoon zien als een standaard woning, ook meer laag. Hè. Je kan 10, 20 verdiepingen hoog bouwen. Lijkt het net een standaard super strak uh, uh, appartementengebouw. Het kan bijna helemaal van hout uh, gemaakt worden. En soms kan je het ook in het zicht laten. En daar moeten mensen aan wennen. Maar als ze het zien, zie je dan heel vaak mensen van oké, okay, ik dacht, het ziet er heel veel stevig uit. Het ziet er heel strak uit. Uh, en dan... Het, is, het ruikt ook heel Het ruikt lekker. Het ja. voelt lekker ja. aan. Uh, ik wil dit ook. Ja. En dat is ook een stukje qua communicatie... wat ook uh, nog wel best wel belangrijk is. Het emotionele ja, uh, aspect ervan. Een stukje van. beleving. Ja. Ja. Over beleving gesproken. Hoe is dit voor de bouwvakker? Ja, nee, wat heel leuk is, want er komt ook veel bouwplaatsen waar met hout wordt gebouwd. Nou, als eerste heb je veel minder mensen. Je ziet ook minder, veel minder herrie. Je ruikt de geur van het hout. En men zit gewoon vaak gewoon met een accuboormachine en zit met, met te, te timmeren. En die, je moet het zien als een heel groot Lego pakket wat aankomt. En al de sleuven zitten er al in. Dus je kan het heel mooi, nou, net een Ikea-kast. Dat gaat niet, vaak gaat dat niet lekker, maar Ikea-kast die heel goed past. Dat is een hele goede handleiding en alles past perfect. En stel, een klein stukje past niet. Dan kun je ook nog een stukje even, eventueel afzagen. <laughs> Als het echt moet. Nee, dus je ziet wel dat veel bouwvakkers vinden het ontzettend fijner mee te werken. Ik was gisteren nog in een, uh, een woningbouwfabriek op basis van hout. Uh, gewoon hout. 
Uh, en daar, uh, zo heet die fabriek. Uh, en daar uh, zie, zie je ook heel veel van die werkers waar mee bezig en alles past naadloos. Dus het is ook gewoon een hele prettige manier om, uh, om ermee te werken. Ik, ik ben uh, zelf timmerman geweest toen ik begon in de bouw. En uh, een, een van de dingen die ik nog heel goed weet is boven je hoofd werken met glas of steenbol. Dan kwam je namelijk aan het einde van de dag thuis en niet vrolijk, want het jeukt als neten. Uh, dat is gewoon echt niet fijn om mee te werken. En, uh, en dat is het leuke dus van vezelgewas als isolatiemateriaal. Je zou het bij wijze van spreken over je wang kunnen wrijven. En het maakt niks uit. Dus het, dat is heerlijk als je straks als timmerman zijnde... Ja, echt treeher word je dan nu wel. Ja, dat is toch heerlijk. Dat je gewoon... verleunt je huis. Ja, ja, ja. dat je dus gewoon je woning kunt gaan isoleren... zonder dat je aan het eind van de dag denkt van... fuck, mijn hele lijf jeukt. Ja, dat is toch lekker. Ja, de gezondheidsaspect is echt heel, heel is, erg belangrijk. Ja, zeker. Ja. ja. Dat hebben we misschien nog niet goed genoeg bedicht. Je kan het heel goed demonteren. Je kan heel vaak met droge verbindingen werken. Dus in plaats van nat storten van dingen... en ook je baksteen... nou ja, dan heb je wel klikbricks. Dat helpt dan weer een beetje. Maar heel vaak zijn dat natte verbindingsmethoden. Dus die kun je alleen maar kapot breken. En dan heb je, verlies je ook heel veel waarde. En met die droge methodes... Hè, hout kun je gewoon schroeven. Of je kan zelfs een allerlei nieuwe interessante systemen... waarmee je ze kan verbinden die ook droog zijn. Blijft het waarde behouden... en kan je het voorzichtig uit elkaar nemen. En dus makkelijker hergebruik. Dus in die zin, qua demontabiliteit, biedt het ook heel veel uh, mogelijkheden. Dit klinkt erg goed, um, maar laten we nog even terugkomen op al die mythes. Um, Pablo, kan jij ze ontkrachten voor mij? Um, nou, waar, het, waar het eigenlijk op neerkomt, uh, de, deze mythes van bijvoorbeeld onderhoud, of dat het hout uh, gewoon niet lang meegaat. Uh, zolang hout het droog blijft, of even nat wordt en weer kan opdrogen, gaat het kan het eeuwen meegaan. Kijken naar alle grachtenpanden in, in, de, in onze binnensteden. Dus dat is eentje die je heel kan, makkelijk kan ontkrachten. Wil je aan de buitenkant bamboe of hout gebruiken... dan moet je gewoon de juiste houtsoorten toepassen. Dus dan, daar, daar heb je ook geen problemen. Brandveiligheid. Kijk, natuurlijk is hout een, een brandbaar materiaal... maar zeker zo'n massief blok. Dat gaat aan de buitenkant verkolen. En daarachter blijft het hout beschermd. Je kan heel goed ontwerpen op een bepaalde manier... dat je makkelijk die brandveiligheidsklasses haalt... Gehoor. Ja, er zijn allemaal oplossingen voor. Dus door bijvoorbeeld massa uh, toe te voegen. Uh, en dat kan ook gewoon zand of grind zijn. Bij Sawa en Rotterdam gaan ze grins storten in plaats van beton bovenop het hout. Dan kun je uiteindelijk blijven, kun je die elementen straks weer uit elkaar nemen. Einde levensduur, als dat gewoon ooit uit elkaar gaat. Uh, en dan heb je weer twee hele hoogwaardige materiaalstromen. Uh, die, uh, nou, één heel hoogwaardig, het hout. En aan de andere kant is het, uh, het zand. Er uh, uh, is meer dan genoeg hout gegroeid in de Europese bossen. Uh, daar wordt meer goed erbij dan dat er wordt geoogst. Wat wel belangrijk is, dat we gaan stoppen met verbranden van hout voor, voor bio, uh, biomassa-energiecentrales bijvoorbeeld. Steeds meer waarde toevoegen. Een beter biochemistry bijvoorbeeld. En inderdaad zoveel mogelijk van die houten stam die je oogst in een eindproduct. Uh, dan wordt CO2 ook langer vastgelegd. Nou, zo bij elkaar kun je, heb je een hele rits die, die echt gewoon onderbuikgevoel zijn, maar ja, die wel nog spelen bij de meeste woningzoekers. Dus daar moeten we wel wat mee. En, en overigens, dit is niet alleen omdat Pablo het zegt. Hè? Dus als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, de, de voorradigheid aan hout of aan, aan bossen. Ja, dit is ook gewoon wat boswetenschappers zeggen. Dus Gert-Jan Nabuurs, behoorlijk gerenommeerde wetenschapper... die ook bij het IPCC uh, meehelpt, die zegt ook... Ja, laten we alsjeblieft meer in hout gaan bouwen. Want daarmee zorg je er ook voor dat die bossen meer waarde krijgen. Ja, en dat heeft ook weer zijn weerslag op de, zeg maar even de biodiversiteit... en op de kwaliteit van die bossen. In plaats van dat je er luciferhoutjes van gaat maken, bij wijze van spreken. Dus dit is niet alleen maar Pablo's mening, maar hij kan het ook behoorlijk staven. Ja, gelukkig. Dankjewel. Ja. <laughs> nee, we proberen wel dit op wetenschappelijke feiten te baseren. Ja. Ja. 
Het mooie vind ik um, dat... Nee, je hebt het over dat onderbuikgevoel. Maar juist dat onderbuikgevoel van... wat zijn we eigenlijk ver afgegaan... van waar we natuurlijk in zouden moeten wonen. Dus eigenlijk kwam dat onderbuikgevoel van... ik voel ook dat dit de weg is. Kwam juist terug als je erin gaat verdiepen. Wat, wat ik zo mooi hieraan vind... is dat um, wat we nu met elkaar hebben... en dat is iets abstracter hoor... is dat we met elkaar een degeneratief systeem hebben gecreëerd. Dus wij uh, breken eigenlijk de natuur en de aarde af. Degeneratief. En uh, vaak is het als mensen het hebben over duurzaam... gaat het over CO2-neutraal. Uh, of als het, zeker in de bouw, dan gaat het over energie-neutraal. Maar dan zit je op neutraal. En stel dus dat je uit balans bent, dat is wat we nu zijn... en je gaat streven naar neutraal... Ja, dan ga je niet positief worden, dan ga je niet herstellen. Dus wat ik zo mooi vind aan waar we het nu ook over hebben... is dat we toewerken naar een regeneratief systeem. Dus dat we eigenlijk uh, meer gaan doen voor de aarde... en dat we dus terug in balans komen... Uh, als je dat niet, daar niet naar streeft en daar niet aan werkt... Ja, dan, dan hou je eigenlijk een beetje jezelf voor de gek. Want dan blijf je in ja, die, die neerwaartse spiraal. En die moeten we langzaam een beetje eigenlijk ja, moeten zien kantelen. Ja, wij als, als mensen als onderdeel van de natuur. En daar hoort ook bij dus een regeneratieve landbouw of bosbouw... waarbij eigenlijk dus ook biodiversiteit in het bos wordt gewaarborgd. Dat het oké okay is om die bossen daaruit te oogsten. Zolang je maar nieuwe bomen terugplant. Dat is het hele idee natuurlijk van die biologische cyclus. En als je dan dan toepast, krijg je eigenlijk een, een, een gebouw, als je het goed doet... waarbij je eigenlijk een fijner binnenklimaat hebt... waarmee je meer contact hebt met de natuur. En wij hebben natuurlijk van vroeg af aan hebben geleerd van... oh nee, het is helemaal niet goed uh, hout te gebruiken... Want gaan onze tropische bossen eraan? Dat denk, denken heel veel mensen. Nou, praktisch geen hout komt uit tropische bossen. En als je toepast, gek genoeg... de hele ontbossing, tropische ontbossing... komt door uh, ons voedingspatroon. En dat we allemaal bossen aan het kappen zijn voor veeteelt... en voor sojaplantages. En gek genoeg, dus door een gecertificeerd uh, houtje toe te gaan passen... hier in je kozijn, zorg je eigenlijk door een verdienmodel... voor die tropische bossen, waardoor ze juist in stand kunnen blijven mits ze gecertificeerd zijn met FVC of PFC. Dus ja, daarin ben je veel meer dus in samenwerking met de, uh, met de natuur bezig. Want het laten we wel zijn, we zijn gewoon met veel te veel mensen op aarde. Dus ja, niks met de bossen doen heeft ook geen zin. Want dan houdt het op een gegeven moment op op, eens, uh, op deze één aarde die we hebben. Dus we moeten veel meer gaan kijken naar die regeneratieve uh, oplossingen. Dus hout, als bamboe, dat zijn alle vezelgewassen hier dichter bij huis. En de regeneratieve oplossingen, zoals de vezelgewassen. Ja, laten we die eens van bovenaf bekijken. We, we kennen allemaal nu de stikstofproblematiek waar de boeren mee te maken hebben. In 2027, ik noem het altijd een waterwet, dat klopt niet helemaal. Maar er komt een, een wetgeving vanuit Europa die gaat over de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 1% van Nederlands grond- en oppervlaktewater voldoet daaraan. Dit gaat enorme impact ook hebben voor de agrarische sector. Um, tegelijkertijd hebben we ook daar te maken met uh, de pesticiden die worden toegepast. Uh, tegelijkertijd hebben we een enorm CO2-probleem. Uh, tegelijkertijd hebben we te maken met grondstoffenschaarste in de komende decennia. Dus we hebben een, een multiprobleem met elkaar gecreëerd. En het mooie is dat als wij dus binnen Nederland, maar dat geldt ook voor andere landen, um, gewassen gaan telen op eigen bodem, gaan we een multi-oplossing creëren. Dus je gaat een nieuw verdienmodel voor boeren kunnen creëren. Je gaat daarmee zorgen dat we CO2 kunnen opslaan. We hebben daarvoor geen pesticiden nodig. Je kunt daarmee ook ja, stikstof, stoot, uh, ik noem even lisdolden, stoot geen stikstof uit. Dus je, je creëert een multi-oplossing door vezelgewassen te gaan tegen. En vermijd de veeteelt. Vermijd de veeteelt, ja zeker. Dus uh, als je hem even iets abstracter kijkt, is we hebben nu 1,8 miljoen uh, hectare aan, uh, aan, aan landbouwareaal in Nederland. Uh, daarvan is uh, 1,2 miljoen. Uh, is uh, gras en, uh, en mais. En uh, zes, uh, 600.000 hectare, dat gaat voor uh, akkerbouw. 
En vanuit wat ze noemen het stikstoffonds willen ze landbouwgrond. En dat is zo'n 200.000 hectare willen ze creëren. Om juist te gaan extensiveren. En het mooie daarvan, 200.000 hectare, dat is dus genoeg om de gehele bouw te gaan voorzien van zeg maar, productie vanuit vezelgewassen. Dus daar hebben we ongeveer 180.000 hectare voor nodig. Nou, in mijn optiek zitten we nu 1, 2 procent wellicht. Dus dat is echt heel weinig. Dat zijn de koplopers geweest. En dat moeten we gaan opschalen. Ja, de wens is natuurlijk om te gaan groeien in het areaal vezelgewassen. Dus op dit moment is dat nog maar zo'n 5000 hectare... wat er in Nederland geteeld wordt aan vezelgewassen. Dan heb je het over voornamelijk vlas en vezelhennep. Ja, daar moeten we dan dus wel heel erg in gaan groeien... als we willen dat die bouw in Nederland ook echt Nederlandse vezelgewassen gaat gebruiken... voor biobased bouwmaterialen. Dus uh, nou, dat is voor de toekomst wel heel erg belangrijk. En wat je daar dan weer voor nodig hebt... is dus mensen die aan de slag willen um, met die teelt... en die ofwel een nieuwe coöperatie op willen gaan zetten met elkaar... die samen dan een fabriek gaan neerzetten voor de verwerking... En uh, daarmee de afzet gaan regelen. Of juist het verbreden van bestaande coöperaties. Dat is denk ik wel heel belangrijk uh, richting de toekomst. En een toekomstbeeld hiervan. Dat sluit ik heel erg bij aan. Die coöperatie is ook iets waar wij elke keer als bank op zitten. Wij zijn zelf een coöperatie. Maar wij denken ook dat dat wel echt de way forward is. En ook wel met het idee van misschien moeten die boeren en die bouwers samen in die coöperatie zitten. En samen bij wijze van die fabriek hebben. Zodat je bij, aan beide kanten de verantwoordelijkheid hebt om hem ook te laten draaien. Dus de input moet er zijn, maar de afname ook. Ja, en wat we nu, en dat is het transitieprogramma Building Balance, dan zijn we daar juist mee bezig. Hoe gaan we nu voor zorgen dat we, uh, wij hebben als doel om 13 regionale ketens te gaan creëren. Dus het liefst zo lokaal mogelijk, waarbij de boer dicht bij verwerkers zit en die weer kan ja, uh, leveren eigenlijk aan de bouw. Uh, want een, een gemiddelde bouwer gaat niet met een boer samenwerken. Dat, dat is gewoon te, te lastig, zeg maar even mentaal misschien. Maar hier zit dus heel veel potentie, maar moeten we echt nog gaan opschalen. Wat je ziet is dat er uh, waarschijnlijk bepaalde gebieden komen in Nederland... Uh, waar je niet meer kan blijven uh, telen zoals je dat nu doet. Um, dat zijn uh, ge- gebieden waarvan we zeggen, nou, dat moet waarschijnlijk geëxtensiveerd worden... En uh, nou, daar zitten we denk ik wel hele grote kansen voor, voor biobased. Omdat het vaak ook wel gewassen zijn die uh, minder input nodig hebben van bijvoorbeeld gewasbescherming. Um, en daar, daar moet je dan ook met een wat ruimer uh, bouwplan gaan werken. Dus minder rooigewassen en wat meer rustgewassen zoals we dat noemen. En dat zijn dan in dit geval dus ook weer die, uh, die vezelgewassen. Dat zijn ook nog weer rustgewassen. Dus voor jonge boeren die in dat soort gebieden zitten uh, is biobased zeker wel een kans. En ik denk dat zij ook zeker moeten gaan onderzoeken van... Hoe kunnen we met elkaar bijvoorbeeld een coöperatie op gaan zetten... en dan gaan zorgen dat ons product gezamenlijk verwerkt wordt? Dat we vragen hebben waar ons aanbod naartoe kan. Het liefst andersom natuurlijk. Eerst de vraag, dan het aanbod. Um, en uh, ja, hoe ga je dat dan met elkaar opzetten? Met een, een groot genoeg partij dat je ook echt iets te zeggen hebt... en ook echt mee kan spelen in, in die markt, zeg maar... Dus ik denk dat daar voor jonge boeren wel een hele grote uh, kans zit voor uh, biobased. Die zekerheid proberen wij nu te creëren door juist met de afname. Dus de projectontwikkelaars, corporaties, de bouwers, de beleggers in gesprek te gaan. En te zeggen van oké, okay, jullie zien deze beweging ook. Jullie hebben ook jullie opgaven. Want jullie hebben ook de opgave van um, materiaalschaarste, van toenemende productieprijzen. Dus als je kijkt naar mineralen, steenwol versus uh, zeg maar even biobased uh, gewassen als isolatie, is het prijsverschil enorm qua de, de toename ervan. Omdat het veel energieintensiever is... voor minerale steenwollen om te creëren. Dat is een 1200 tot 1400 uh, graden om dat te creëren. Ja, dat is natuurlijk heel energieintensief, dus duur. Nou, en wat je nu daarin ziet... is dat ook die afnamemarkt wil die beweging maken. Maar die zeggen op hun beurt ook weer... ja, maar wij hebben ook zekerheid nodig. Want wij willen eigenlijk een 
jaarronde kwaliteit en zekerheid qua levering. Nou, en op die manier, door vanuit allebei de kanten eigenlijk... die zekerheden, onzekerheden, belemmeringen op te halen... Uh, ook op het gebied van wet en regelgeving... zijn we met elkaar bezig om ja, daar stappen in te nemen. En om die concreet te maken, uh, twee punten. Carbon credits vanuit wet en regelgeving... superbelangrijk om boeren mee te gaan nemen in dat nieuwe verdienmodel omdat carbon credit zorgt er gewoon voor, voor ja, een extra financiële stimulans. Ja, dat is inderdaad de tegenhanger van de vervuiler betaalt. Bij een carbon credit heb je eigenlijk dat degene die iets goeds doet betaald krijgt. En dat zou een hele mooie manier zijn om die prijs rendabeler te maken. Maar dat is ook nog wel een, een proces waar we in moeten met elkaar. Hoe berekenen we dat? Wie krijgt die credit? Is dat voor de boer? Zit het in het product? Is dat eigenlijk van de woningeigenaar? Hè? Waar zit die credit precies? Moet je die willen verhandelen? Of moet dat een niet verhandelbare zijn? Dat is ook weer zo'n vraagstuk. Ja, dat is een, een goede discussie inderdaad die gevoerd moet blijven worden. Want uh, voor landbouw is het natuurlijk wel heel belangrijk... dat de, de CO2 die wij vastleggen ook toegerekend wordt aan de landbouw... en dat die niet bij de bouw terechtkomt. En nou, nu weet ik dat de bouw volgens mij ook al zelf gezegd heeft... van uh, nou ja, hetgene wat vastgelegd wordt is voor de boeren... en hetgene wat het besparen is voor de bouw. Nou, dat soort afspraken moet je dan wel kunnen maken met elkaar. Misschien goed om toe te lichten. Je hebt het eigenlijk vooral over isolatiematerialen... en, en, en plaatmateriaal waarmee ja. je dingen kunt afwerken. Ja. Dus het is een beetje echt een heel mooie aanvulling... op dat die houtbouwketen die eigenlijk in Europa wel heel goed staat. We hebben iets van 10% bos in Nederland. Nou, daar kunnen we nog best wel iets meer waarde aan, aan toevoegen. Uh, en nog iets meer voor bouwhout gebruiken. Maar je zal in, uh, maximaal misschien ook in 10% van de hout vraag behoefte kunnen voorzien. En dat is niet erg, want bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk en uh, ook in Scandinavië heb je dus echt een heel erg, uh, uh, daar is iets van 70% van het landaandeel is bos. En dat is een helemaal uitgekiende keten, uh, waarbij je eigenlijk dus meer uh, aanbod is dan dat er, uh, dat er oogst is. Dus daar kan je nog veel meer ook hout uh, vandaan halen. Dus dat is dus een hele mooie combi. Dan maak je dus de hele draagconstructie van, de, van dit hout. Uh, dan uh, aangevuld met isolatiemateriaal, plaatmateriaal gegroeid hier waar vroeger veeteelt zou zijn. Nou, dat is dan de transitie die we moeten hebben. We slaan CO2 op. Niet alleen op het land, land in het gewasniveau... maar dus ook in de bouw en vermeden CO2-uitstoot. En dan heb je natuurlijk ook allerlei andere soorten... Uh, biobased innovatie waar we naar moeten kijken. Wat ik heel interessant vind, die ik nog wel even wil noemen... is een bedrijf uh, Bamboo Logic. Dat is uh, uh, duizenden hectares uh, bamboe wil die gaan planten in Zuid-Europa. En eerst Portugal, uh, Spanje, uh, Italië. Nou, en juist op hele droge gebieden. Dus die eigenlijk niet meer geschikt zijn voor Akkerland. En daar, daar is bijvoorbeeld bomen heel mooi herbebossing gewas... om ook de, de waterstand weer terug te krijgen. En dan heb je een gewas waarmee je heel veel dingen kan. Je kan papier, je kan het voor energie gebruiken... maar veel liever gebruik je natuurlijk voor textiel... en nog verbeteren voor in de bouw. Want dan leg je nog langer CO2 vast. Dus die biobased hoek zal op, op verschillende plekken in Europa... Hun, het steentje of het houtje bijdragen. Zeg maar. Ja, het sterkt elkaar. Dat is het leuke. Ja. En zijn die gesprekken er al met onze buurlanden... over de levering van hout... Hoe kijken zij daarnaar? Ja, ik denk, in, kijk, als je naar, naar, naar Europa kijkt... is het, is het gewoon een, een, een Europese markt waarin hout wordt verhandeld. Dus dat is in, in die zin, ja, zolang het maar uit een duurzaam beheerd bos komt... iets van 70% van de Europese bossen hebben, komen met een certificaat... en bijna eigenlijk allemaal zijn ze, moeten ze aan de Europese boswetgeving voldoen. Dus dat, dat, die, daar zit al heel veel duurzaamheid in. In de zin van dat je bomen moet terugplanten... en je moet ze duurzaam beheren, biodiversiteit moet op, op orde zijn. Dus in feite heb je daar gewoon een Europese markt... dat werkt volgens vragen... En aanbod. Daar zie ik niet zo'n uh, uh, problemen. Je moet eigenlijk vooral inderdaad kijken naar nieuwe uh, innovaties waarmee we nog efficiënter om kunnen gaan uh, met het hout. 
En die innovaties, kan je daar iets over zeggen? Nou, bijvoorbeeld, er zijn uh, verschillende... Kijk, we, we werken nu heel erg met naaldhout. Maar door klimaatverandering veranderen ook de Europese bossen. Dus er komt meer loofhout uh, in de Europese bossen. Hè. Die grens ver, ver, vertrekt een beetje naar het, gaat meer naar het noorden. Dat betekent over, overigens ook dat sommige bossen zijn er gaan groeien. Maar dat betekent ook dat we gevoeliger zijn voor uh, verstoringen. Zoals uh, bosbranden en keverplagen. Um, dus zo, je moet dus het uh, bos gaan diversificeren. En dat betekent dus dat er ook meer loofhout g- gebruikt gaat worden. Uh, loofhout, dat heeft dus iets andere eigenschappen. En daar kan je ook heel veel van dit soort mooie uh, producten... die we hier op tafel hebben staan. Dus het CO2T of uh, Lemonade Veneerlomer. Dat zijn hele lange, sterke veneerhouten balken. En bijvoorbeeld een nieuw product, bouwbuggen. Dat is van beuken gemaakt. Dus een loofhoutsoort die ook van het gelamineerd hout uh, heeft. Maar dat is nog een stuk sterker blijkt dat te zijn. Dus je kan dan veel... Ja, minder hout gebruiken. Uh, maar je moet wel daar dat weer opnieuw klassificeren. Dus het moet wel allemaal ontwikkeld worden. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, vind ik... Uh, van een heel efficiënte uh, nieuwe innovatie. Hier op de tafel hebben we een blok uh, CLT. Nou, eigenlijk in het midden zie je hier... er zijn een paar stukken uh, ook een naaldhout uh, in het midden. Maar dat zou ook bijvoorbeeld gewoon van wat lagerwaardiger plaatmateriaal kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld OSB, dat zijn wanneer de grove platen. En dan uh, kunnen we veel meer product maken van minder hout... en ook van een eenjarig uh, gewas. Nou, dat soort innovaties, meer efficiëntie, daar uh, zie ik wel heel veel uh, toekomst in. De transitie die we als mens moeten maken, hoe kijken jullie daarnaar? Mensen komen soms pas beweging als er echt een ramp is gebeurd. Ik weet bijvoorbeeld in Australië heb je zoveel bosbranden... dat ze nu eindelijk voor het eerst een echt een progressief uh, kabinet hebben gekozen. En nu in Nederland moeten we misschien nog een keer ons hoofd stoten... Uh, dat men echt ziet dat stikstof een probleem is. Het mooie van een crisis is dat vanuit transitie kunnen blijken... dat een crisis dus eigenlijk nodig is om een transitie door te maken. Dus bij iedere crisis verandert zeg maar eventjes om en nabij de 5% van de mensen... Dus de mensen die tijdens de corona meteen zeiden... oh, en iedereen gaat helemaal anders werken. Ja, dat is gewoon bullshit. Uh, een deel van de mensen zal echt wel inderdaad structureel anders gaan werken. Maar een groot deel van de mensen valt toch weer terug bij, bij af. En door elke crisis zeg maar, ontstaan er steeds meer mensen... die op een andere manier en duurzamere manier willen gaan wonen, werken en leven. Uh, en misschien hebben we gewoon nog één of twee crisissen nodig. Ik, ik ben best wel, als je kijkt naar de transitie naar biobased bouw, redelijk hoopvol. Veel grote uh, ondernemingen, ontwikkelaars en bouwers hebben nu eigenlijk zijn bezig met een echt specifiek houtbouwconcept. Die dan in een fabriek wordt uitgerold. Nou, dat is een hele grote investering. Dat ga je alleen doen als je toekomst uh, ziet. Um, de leerstoel houtbouw is aangekondigd bij de TU Delft. De hele nieuwe generatie namelijk wil iets met houtbouw. Uh, op mbo-niveau, op hbo-niveau gaat over biobased bouw. Als ik niet, uh, niet zien hoeveel aanvragen komen van afzicht of stageplekken. Dus er is een ontzettend grote onderstroom uh, bezig. Houtbouwers zijn aan het investeren. In Amsterdam is de Green, Be- Green Deal houtbouw. 20% in houtbouwen in 2025. Nou, dat wordt ook gemonitord. We gaan zien of we het halen of niet. Maar er is dus nu wel langzaam zijn we naartoe werken... omdat dat social tipping point uh, er gaat komen. Uh, we, maar goed, te, en hoe hoger je nek boven het maaiveld komt... of het zorgenveld of miskantensveld... Uh, hoe, hoe groter een stukje, hoe meer wind je ook vangt. Dus dat, je ziet ook wel dat er nu tegenstromingen aan het ontwikkelen zijn. En uh, er wordt heel veel twijfel gezaaid. Is er wel genoeg hout in de bossen? Uh, gaat het wel lang genoeg mee? Uh, nou, je ziet de klankbordgroep uh, Norbert waar je in zit... Uh, daar, daar uh, ondervind je het aan levende lijven. Dus dat is eigenlijk een hoopvol teken. Uh, want dan wordt de gevechten de orde zenuwachtig. En wie had vijf jaar geleden 
geleden kunnen denken dat je niet meer mag roken. En wij moeten eigenlijk binnen tien jaar nu gaan bewerkstelligen... dat we niet meer mogen bouwen met CO2-intensieve materialen. Tenzij ze het echt heel CO2-arm gaan doen. Dus ja... Naar de, naar de toekomst toe uh, zijn er goede signalen, maar we zijn er nog lang niet uh, om die hele massa in uh, uh, peloton uh, mee te krijgen. Uh, wat jij zegt, dat, dat, dat klopt als het gaat om zeg maar, de, ja, de, de tegenstribbeling of de, me, de meest tribbelaars die we meemaken. Um, en ik denk dat in de weg naar 2035 moeten we genieten van de weerstand onderweg. Dat, daar, daar word ik gewoon echt heel enthousiast van. Uh, dat we het gelijk aan onze zijde hebben. Uh, en dat je ziet dat steeds meer mensen dat omarmen en dat er een verandering gaande is. Ja, dan, dan kan je alleen maar hoopvol zijn eerlijk gezegd. Mensen, vele mensen willen wel goed doen, maar die zitten gewoon vast in het systeem. En zodra meer mensen dit gaan inzien en dan echt een weg vinden om er ook iets mee te doen. Dus dat is de kracht echt, vind ik wel, van de Gideonsbende. Ik hoop dat het ook een Europese bende gaat worden. Dat zou, is echt van uh, groot belang. Dan zie je dat mensen wel willen. Alleen ze hebben de handvaten uh, niet om het ook echt uh, te doen. Hoe kijken jullie naar de toekomst van bijbisbouwen in, uh, in Nederland, uh, Lotte en Anke? Het is niet een bestaande keten die we anders kunnen gaan inrichten om hiermee aan de slag te gaan. Dus het vraagt echt wel voor, voor nieuwe, frisse energie. En ik denk dat dat uh, heel goed past bij uh, uh, jonge ondernemers die uh, zin hebben om de toekomst in te gaan met hun agrarische bedrijf. Nou, dat is een soort uh, geweldige wereld hè, waar we allemaal met elkaar samenwerken. Maar dat zou er wel heel mooi naar uitzien. En ik heb ook wel um, zo'n plaatje in mijn hoofd van... Um, Hugo de Jonge zegt dat volgens mij, van hier groeien woningen op een akker. Dan denk ik, ja, dat is wel gewoon echt heel cool. Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, zelf ben ik heel enthousiast geworden over het thema Bijbees Bouwen. En ik uh, ben heel benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen in de markt. In de volgende aflevering een gesprek met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Paul Geurts van Kessel van Regionaal Energie Loket. In deze aflevering gaan we het hebben over de installatiebranche. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage Groep.